0: 欢迎收听社会，我是 Zack。那跟大家分享一下我这礼拜的绘画进度。我、哦、前一阵子刚忙完这个 Tina 的漫画嘛，那这个礼拜呢，主要是在完成一些手头上的委托案，所以嗯，也陆续的完成了，呃，这礼拜完成了四张，四张委托案都交出去了，所以压力的相对也变得比较小了。那下礼拜呢，就会回归到一个比较正常的状态，就是还是有委托案在进行，那不会那么紧绷，而且我也在制作我的、呃、这个像几月哦， 0月十月份的呃 p a t r o n 的奖励啊、哦，我其实才刚完成第一章的线稿跟底色而已，所以下周的重心呢，应该就是。呃，慢慢的把这些呃 patron 奖励就是一步一步的完成，因为我要先完成才可以 p 抛给大家看嘛，然后大家看到才会被吸引，然后才会去赞助我的 patron， 所以这个也是算是有一点时间限制的，跟大家报告一下。那如果说上个月我在画漫画可以学习到很多的那个线稿的呃经验之外呢，我觉得我在用色方面也有一些心得，也跟大家分享一下。那我最近有看到一个绘师，他叫做何野、哦、我是在 Pixi 上面发现他的。那我其实跟他学习到、呃，上色技巧也学到了很多。他的上色方式、哦、我先说他的风格，他画的也是那种、呃，很可爱的女生，但是身材就是很不科学，就是巨乳肥臀这样子。那也是画的就是很性感。你可以看到他的 Pixi 上面呢，呃、他都是画一张一张的这个，呃、女生的。就是性感女生的这个这个图，然后没有画背景，背景就是简单的灰色或是白色这样子。而且我觉得他非常的厉害，他几乎是每一天都会 po 一张，我就很纳闷说，我靠，他的这个作画速度怎么可以这么快？哦，虽然我看他的单张的图。呃，这样画的话，如果不需要背景，其实应该也不会到太久。如果熟悉的话，应该三四个小时就可以画完一张。但是他可以每天都这样泼，我真的觉得是非常的厉害。虽然我自己也是大概两天泼一张啊，我大概一三五会泼一些作品在上面做宣传，但是呢，呃，我觉得我的这样的强度已经算是还蛮紧绷的。那这样的做法就是一方面可以让。呃、嗯，观众可以，呃、欸、常常就会想起你，因为你三不五时就出现他的面前了，就会知道说他有作品这样的产出。但是这一位和野呢，实在是太厉害，他竟然可以每一天都产出作品，哦，真的是很佩服他的作画速度。也许他已经就是非常厉害的大佬了，然后全职都在画这个、哦、我是不知道他有没有经营一些其他个人的呃平台或什么的，但是他好像在这个 s c a p e 哦这个上面就是有有放他的作品，然后让大家可以赞助之类的。然 s c a p e 之前的 podcast 有跟大家分享，它就是除了 Patreon 之外，另一个赞助的平台啊，也除了这个 p i x i e Fanbox 之外的第三方的这个平台啊，但是这个平台好像是主要是受众是日本，所以你必须要有日本的账户才可以去去申请，然后去绑定啊，才汇款汇到这个日本账户。那我因为就是没有日本嘛，没有日本的这个账户，然后也没有这个管道可以去办，所以那时候研究了一下，就想说啊，那个这个是一个不可行的路，就没有弄了。那这一位呢，他在网络上的资讯也蛮少的，就是知道他是男生这样子，<笑>那我觉得他很厉害。那我跟他学习到的东西呢，就是他的用色啦，因为我以前的用色其实还在摸索阶段，我其实早期去看。大概去年九月、十月的作品呢，其实有很多的用色都不太成熟。那我如果现在再回去改的话，我可以改得更好。但是我觉得，嗯，其实那时候就是用尽自己的全力产出的作品，我也没有后悔说，欸、以前的作品就是呃不堪入目，是或是,或是呃很羞于见人这样子。我觉得还是有一定的水平，只是我现在呢可以做到更精细，然后更好，而且也可以更有效率、更快速这样子。那我之前，呃，前一阵子。也有在 Pix 上 ，Pixie 上面就有放一张，呃，我的修改前跟修改后的。然后因为我回去有浏览我的作品，有一些颜色我就觉得还好，但是我如果比例，就人物的脸的比例啊，或者身材的一些比例跑掉的话，我会看得很很刺眼。<笑>所以我后来就有挑了一张，然后去改了一下脸，然后就有跟大家讲 Before 跟 After 是怎么样。我觉得还蛮不错的，就还蛮好玩的，也跟大家讲一下我的进步这样子啊。好了，回到我们的话题上，就是荷叶它的这个用色是怎么样呢？哦，我现在也有一些心得，因为它的用色，你看到的时候，你可以看到它的颜色看起来就还蛮轻盈的，有一种通透感。那这种通透感是怎么做的呢？哦，像我们一般，呃，如果你有在画画经验的人，一般我们的这个颜色会上三层嘛。哦，第一个就是基本色底色，那另外呢就是阴影，然后再来就是高光，哦，这个一个暗一个一个,一个明这样子。哦，基本上就是这三种。那如果你要在做更精细，你就会做一些不同的变化，比如说阴影还有分两三种的阴影啊，然后高光也有分就有、是、两三种，然后可能还有这个反射光跟背景光等等的。那我们先就會简单的讲啊，一般就是分就是三个区块、啊，就是你的基础色，然后阴影跟高光哦，这三大区块。那这一位荷叶，他用到的这个颜色技巧呢，就是呃他的阴影色，阴影我们可能就是。比如说你在画皮肤色，就是正常的皮肤色，那你可能阴影色你就会挑比较深的皮肤，有一点咖啡色的这样子，然后来来强调它的暗处，对不对？但是这位合眼呢，它在阴影的部分呢，它又有再加一个颜色，那个颜色是比较亮一点的，但是它的亮度又不会跟你的基本色还要亮，所以你在看它的呃颜色，比如说你在看皮肤，如果是阴影处开始看的话，它会先是呃。就是先是就是深，然后再来就是很深，然后最后就是浅色，哦，就是它的阴影色跟你的就是基础色的交界处呢，会有更深一点点的一层颜色，那它阴影其实就没有那么深。我、哦、这种做法就是，它会更强调，呃，你阴影跟就是底色它中间的交界那个界限，然后会让你的整个皮肤就感觉更立体。那也因为它的阴影色不是用最深的颜色，所以看起来就是有一点，嗯，等于说有点在阴影处反光的感觉啊，会让你的颜色看起来就比较轻盈，因为它不是很重的深色嘛，看起来就比较通透感。那这个颜色的技巧呢，呃，我以前其实有知道，但是我不太知道，呃，要怎么样用的更顺畅啊，所以有时候用，有时候也不用，那可能用的还没有抓到那个感觉。但是我在。虽然上个月是主要都是在画这个漫画，所以着重在这种黑白的线稿的部分。但是其实上礼拜有接到很多委托案，那委托案我有一天就是在画，所以就突然有一点开窍了。然后就可能以前这些学习的知识都是潜移默化，然后在我的潜意识。但是实际上后来作画的时候，就突然觉得，哎、欸，我可以用这样子用，然后后来就用得很顺，然后画起来颜色也是我很满意。那重点是也不会摸索很久，就效果就得还蛮快的。然后有一个 SOP。那今天就跟大家稍微分享一下我最近，呃，用的很顺手的这种上色技巧，然、啊、后跟大家分享。好，那我们就拿一样，也也是以皮肤色来举例好了。如果你要画这种少女的皮肤色，你会开一个图层嘛？那第一个图层呢，就是它的基本的底色。对，那再开另外一个图层，就是叠加上去呢。我的话，我的习惯就是会先画这个阴影哦、啊，你就选好一个阴影色。哦，区别于你刚刚的底色，就是稍微就是深一点，那你就会把你要画的阴影，就会画完了。比如说它的、呃、脖子的部分啊，或者说大腿内侧啊，或者说那个翼窝的部分，然你把这些阴影都上完了之后呢，它就是一个最基础的这个阴影色。那你再开第三个图层，哦，你第三个图层的时候，你就是呃，你刚你刚的那个色，就是油漆桶还是是第二个？第二个那个阴影色的颜色嘛，那你第三个图层呢，就是比第二个颜色的呃那个颜色还要再淡一些，对，还要再淡一些。那你把这个第三个图层的颜色呢，就是、上在那些呃阴影处的部分。我觉得你刚画的阴影就再涂一遍，但是你涂的区块呢，就是比你第二层的这个阴影还要小，就是说你在涂，比如说呃。啊，比如说一窝好了，你刚那个第二层的涂层，你就会把一窝就是上那个阴影色嘛，比较深的颜色。那你第三层涂层呢，你一样也是涂在一窝上面，但是你涂到这个呃阴影跟你就是第一层的底色的交界处的时候，你不要涂超过第二个涂层哦，你就涂在第二个涂层，就往内缩一点点就好了。这样子的话，你这样看图片，它就会显示说。呃，你第三层因为是最上面的嘛，它就会盖住第二层啊。但是你第二层那个比较深的阴影的颜色呢，它就会出现在呃你的阴影跟底色的交界交界处。哦，这样听得懂吗？哦，就是营造出刚刚说的那一种深更深，然后在基础色就是浅的这个呃状态。哦，所以它就会营造出刚刚说的那一种通透感。因为你第三层的这个颜色是选的比第二层还要淡一点嘛，对，这个就是我的做法，然后你就可以很简单的营造出一种，呃，这个皮肤的通透感的感觉。那我有个小技巧，就是说，如果你在画，嗯，我我自己会偏向说，你第三层这个图层就比较浅一点的阴影，你可以挑偏红一点，哦，偏红一点，你看起来会更那种，呃，吹弹可破的。就是很柔软的肌肤的感觉哦，就是红通红通通、娇嫩嫩的那种感觉。我自己会偏向就偏红一点，就是我们画的皮肤一般都是那种皮肤色，就是很很很亮、啊、如果你是画白皮肤的角色，一般都是比较白皙的这个少女嘛。对，那可能亚洲人就会用就是偏黄的颜色。那这个当底色没有问题，但是你第三层的颜色你可以把它调到偏红一点哦，看起来会更有。啊、呃，就是刚刚讲吹弹可破的感觉，对。那你现在已经皮肤色有三层了嘛？那你在上就是开第四层涂层一样叠加上去。那第四层这时候我会做什么呢？我就会呃再做更深层的阴影哦、呃。这个阴影就是这四个图层中,中最深的。那你涂的范围不用很多，你就是最深的重点不会再强调一下，也呃比如说呃就是我们的这个脖子跟脸交界的部分那边就是。最暗的地方嘛，你可以在那边上一点，那不用上很多，或者说，呃，大腿内侧或者私处的地方，哦，那边就真的是光就进不来，然后看不到，你就上在那边、呃，还有一些，呃，怎么讲，就是乳房下侧，然、呃、后就是下乳的部分，然、呃、后因为乳房太大了嘛，不就是、被那个下面就会有阴影，所以你可以上在那边，类似这样子，然、呃、第四层就是做一些，呃，强调的部分。那也许呃呃，像我自己也习惯了，比如说呃，人脸的部分它会有头发嘛，那头发它也会产生阴影啊，那个阴影就会产生在这个人的脸上面。那你可以在头发就是旁边就是上一些阴影，对，这个部分是我我很常用的呃这个技巧。那现在有四层了，我们在上第五层的图层，那这个图层我会做什么呢？我就会上高光了，哦、喔，这时候就会上打一些就是高光。那我这个高光呢，我主要是先用在这个呃，就是边缘的部分哦，就是你在画人物曲线的时候，我通常都会上在边缘哦。比如说、呃、我自己会习惯上有一些就是反射反射光源的部分，比如说啊、呃，你的那个光源是从右上方打下来，那我这个我这个高光的部分，我就会画在就是左下角，就是跟它跟光源反方向。那我画的范围不会很大，沿基本上就沿着这个线稿的边缘啊，画一层就是薄薄细细的这个反光的呃光源而已。我是我的做法会是这样子，然后再开一个图层，就是第六个图层，一样也是高光。那这个高光就是大面积的，然、呃、后就是说，如果你光源是右上方的话，那你就打在就是右上方，那你这个光源的面积可以大一点。呃，比较常见的，比如说你的胸部，或是你的屁股。哦，它这个中间的部分有一个圆心哦，有一个焦点，你就会在那边打一个圆点，然后用散射或者是这个、呃、air brush， 然后把它就是弄得模糊一点，然后看起来会比较有光晕的那种感觉。哦，我的做法是这样子，然后呃，有时候我会用这个烟边水彩啊，我看一下这是烟边水彩，对，就是用 Clip Studio 它的它的这个。呃，辅助工具，毛笔工具里面有一个这个烟边水彩，然后去画这个高光。那这个效果是什么呢？哦、一般我都是用涂抹融合啊，涂抹融合就是 air brush。那烟边水彩你使用的话，它会有一点呃不规则的形状，因为我们的皮肤，如果你仔细看人体比较写实的皮肤，它那个高光就打上去的话，其实你还会看到一些就是皮肤的那个毛细孔嘛，它不是完全就一片。很平滑的高光，因为如果是一片的话，它就会看起来有点像那种3 D 建模或者是这种细胶娃娃的感觉。那你用烟片水来，有时候你这样打上去会会营造出一种就是皮肤的那种颗粒感，看起来会更写实一点。对，有一些有时候我用这个技巧啊，有时候就是呃呃看情况哦、啊，有不就不见得要用啊。如果你有一些风格是比较符合这种，你可以用用看。对，大概是这样子。我的皮肤就大概有这个，至少有有六层啊。然后现在现在做的话就是这样。然后你可能就在看你有没有什么要强调的，就是光源啊，或者说一些背景光或者是反射光。比如说你的背景是绿幕啊，所以你从后面打过来的光，它的绿幕反射可能会有一些绿光等等的。你就可以再加一个图层，然后把一点的绿光就打在你的皮肤上面啊，会营造一种跟背景互动的感觉。哦，这个就是。比较高阶的手法啊，也就见仁见智，就看你的背景要符合什么如果你没有背景就白色的话，其实也可以不用，嗯、就看你自己把你的人物放在什么样的场域哦。这种做法，这种反射光很常用在头发上，然、哦、后头发的上色也是一种，比如说你头发是红色好了，你就會上一个基本的底色嘛，然后再一个就是阴影色，那你也可以像我刚刚的做法，就是说你阴影的话，再可以上第三个图层，把它弄得浅一点、哦，也会有这种皮肤的通透感。那你就是在上一个图层呢，就是会上刚我们讲那种反射光的光源哦，这种做法会让你的头发要看起来不会那么厚重。那一般常见的用色呢，就这个反射的光源呢，就是反射你脸的皮肤色啊，哦、就是点那个吸附工具，然后选这个皮肤色，然后用 air brush 轻轻的点一下你的脸跟头发交界处哦，点在头发上面，它就会头发会带一点皮肤色，那这个就是。你人脸的反射光会反射到头发上，那看起来你头发就会比较轻薄一点，然后就比较有蓬松感。这个是一个绘画的这个技巧，就分享给分享给大家。那刚讲到我们的这个皮肤大概有开六七个图层了嘛，那再来我就还会开，但是就不会就是就不是注重在头发上，不是注重在这个皮肤上面，就可能注重在一些其他部分的。的细节啊，比如说你的乳头啊，你的乳头就要红色的嘛。那我就会开一个图层，就专门就画这个乳头，因为你还是依附在这个皮肤图层上面，所以它不会超出线外。那你乳头的话，我也是开大概两三个吧，就一个基本色，然后一个阴影色，然后再一个高光，然大概是三个左右。然后我再开一个图层，就是人的呃腮红啊、哦，就是你有时候会脸红啊，所以你就开一个图层，然后涂在这个脸上。那我会再开一个图层，就是画这个嘴唇的部分啊、哦。我觉得嘴唇是，如果你要画性感女人的话，不可或缺的一个点缀的，呃、必备必备的步骤哦。你人你那个人上面就是画了嘴唇之后，看起来就会更加的性感。然后尤其是女人，那很多欧美的那种 style， 他就会画那种丰唇，然后比较厚一点。哦，这个就是见仁见智啊。你可能会喜欢那个比较细薄的那种嘴唇，然后也可能会喜欢那种丰唇，那各有所好，然后都会看起来很性感。那嘴唇的话，我应该也会大概开个两到三个图层，那也是一样，就是、基本色，然后有一个那个阴影色，然后再来就是打那个高光。哦，高光其实在嘴唇上就打的很简单，有时候就是一两点那种、哦、椭圆形的高光，它看起来就是会呃晶莹剔透，然后你的嘴唇就看起来就很性感。啊，当然有一些人他会画的比较偏斜实的那种嘴唇，那他就可能会上更多的、更多不同的图层，然后看起来就会更赞的。但就会看你作画的大小，那如果你的人是整个呃，就是整身的话，那你可能嘴唇就不是你的重点，因为它相对于整个画面就会比较小嘛。但是如果你是画那种半身人像或者是头像的话，那嘴唇你就可以下多一点功夫，然后这个是给大家在作画上面可以推荐的一个呃小小的技巧。那今天就主要是跟大家讲说，呃，在画，哎，在画这个皮肤部分，我有一些小小的心得啊。那这也是很谢谢这个绘师何野呢啊给我的一些嗯哎 know how 啊、嗯，我就是看着他的图呢，然后就学习到了很多。那某一天就开窍了，然后就应用在我的画作。所以现在近期的画作呢，都是类似用这种呃上色方法，我跟大家分享一下。好，那讲完了这个颜色的部分啊，跟大家分享一下，最近就有看到几个呃，像是我觉得 Twitter， 呃，不知道大家有没有在用 Twitter？ 因为 Twitter 其实是一个呃成人图片的天堂，<笑>你就可以在上面看到就很多绘师，然后画一些十八禁的，然后不管是有那种。十八禁的漫画，或是涂鸦，或者是一些呃比较精致的画啊。Twitter 它其实是很自由的，就是、呃、很多人多可能你 FB 或者 IG 会被挡的东西啊。目前 Twitter 算是一个呃相对规范就比较少啊，比较不会控管太多的地方啊，所以你才上面可以看到很多的好东西。那除了这些之外呢，有时候一个东西的爆红，或是一个民音的。呃，就是产出呢，很多的时候都是在 Twitter 上面的。像之前，呃，美少女战士的好像电影要上映嘛，然后那时候也有一系列的这个美少女战士的图，然后大家就是画自己的呃 style 这样子，然后那个也是一个迷因，然后就疯传，然后很多绘师有进 Twitter 的都会在上面又画自己的这个梗图，就画美少女战士，然后还有，呃、欸、前一阵子。也有一个迷因，它就是那个《圣剑》嗯，呃，圣骑士之战》里面的这个 Jake c O 的 pose， 哦，那个 pose 就是很性感，就是整个整个人就趴着，然后屁股翘的老高，然后有点劈腿状态的这个姿势，哦，就是屁股翘高高，就等着某某人来来干的那种那种姿势、啊。对，那个姿势呢，也是突然就爆红，然后成为一个迷因，然后很多的会师也在晃。那我自己也是有画，只是我没有破到这个其他平台上，我只有破在 Twitter， 然后是画草稿，因为那时候其实要做的事情也蛮多的，所以没有说要把它画一个就是完全的成品这样子。所以很多的民音都会在这个 Twitter 上面就是率先就发酵。那有时候我有追，有时候我也没追到啊，但是我也不是每一个都画了。画的好处就是说，你有时候就趁着这个顺风车，然后让你的作品的能见度更高，因为大家都会就是转贴嘛，然后你在。tag 什么什么，比如说 Jack Out p o s t 或者 Jack Out p o s t To Challenge， 然后他它这个 tag 呢，就会你就会看到其他也画这个 p o s t 的呃其他的绘师，然后大家如果想要看的话，也会也可能会看到你，那这个也是很好帮自己宣传的一个方式。那其实有时候，呃，我可能自己就没有那么跟流行，因为我自己有很多东西就会想要画，所以我不太会，呃，我不太会跟风啦。那有时候也是。呃，如果是真的是自己很感兴趣的话，也是会跟一下像刚刚说到那个 c h e c k O'Pos， u t t 我就觉得跟自己的成人呃会师的这个这个这个做法就比较有关系。对，那最近也有看到一个，呵呵其实已经过很久了，也是九月中左右的事情啦、啊，但是现在已经十月了嘛。你看我的这个抓的时事就没有到那么快。那他是一个，好像是一位。也是经营推 Twitter 账号的人，他就是说 ：“Hi， can I get an i c e latte with breast milk？ I mean breast milk？ I mean breast milk？ Sorry， I I mean breast milk？ I mean breast milk？ I mean， <笑>就后面一直跳针啊。那这个这一段话呢，其实我也不知道说为什么会会突然那那么疯传。”那他的大意就是说，他想要点一杯就是冰拿铁，然后要加这个母乳哦 ，breast milk。那后面他就是说，哦、oh, ，sorry， I I mean breast milk。他就是啊，想要就想说自己讲错，但是还是继续一直讲错，一直重复的轮回这样子。那这个这一段话呢，就就爆红。那后来呢，大家都会互相争相的传嘛。原本只是这个一句话而已，那后来有人就真的，呃，就真的去拍自己。他比如说，他就是拍自己穿一个 Starbucks 那种那种绿色的围裙，然后里面就没有穿衣服，就几乎是全裸，然后只穿围裙而已。然后胸部是很大的一个女生，那也拿了一个这个星巴克的杯子，然后一支麦克笔，就要帮客人点餐。那就是呃符合这个意向嘛、啊。然后好像是客人要问他这个，他要这个 ice latte， 然 with breast milk 这样子，就很煽情。那这句话的原意应该就是说。嗯，用来形容，如果你去咖啡厅点点饮料啊，点拿铁的时候，你看到这个对方的店员呢，她是一个很有乳量的，然后看起来就是很，嗯、呃，身材很好的一个女性啊。那你要点餐的时候，结果你就口误，然后呃，因为太注重她的胸前雄伟的这个双峰了，所以就不不小心讲了 breast milk， 然后也会意到自己讲错，但是就是口嫌体正直嘛，就还是一直讲错这样子。哦，类似是这样的一个意向啦。那这样就封到，我不知道有没有全球，但是后来也有少到，就是你在推特上也看到很多人这个二次元的创作。哦，那我我其实最近才看到，就想说，哎、欸，怎么那么多人就画这个星巴克的这个围裙呢、啊？啊，有些人就有有画这个星巴克 logo， 就稍微改一下，或者说只是用一个绿色围裙做一个意向。然、哦、后就觉得还蛮有趣的。哦，像这个也是。我还蛮有兴趣作画，就会想要画一个就是丰满的那个女性，然后胸部超大，看起来就很色情，然后帮忙的点菜。对，啊，只是现在这个流行呢又又消退了，所以呃不知道、欸、就是有时候 Twitter 就会出现一些就莫名其妙的这个迷因，然后你就看的时候就觉得哎、欸、还蛮有趣的，对，不知道大家有没有就是啊、呃、看过这个这个迷因，然后觉得还蛮赞的。但是我目前好像还没有看到哪一个人画的是哦，我觉得是超赞，然后想要收藏。我觉得还好啊、哦，目前没有看到特别喜欢的。我倒是有看到喜欢的，就是真人啊，就是长得还蛮正的，就是金发妹，然后然后是穿着这个全裸，就穿着这个绿色的围裙，然后点餐，然后就觉得真人就还蛮正的。但目前看到其他绘制画，还没有一个让我觉得还蛮还蛮不错的。那这个也很有趣，就是有时候民音他会红、啊，从这个线上红到线下啊，有人去星巴克点餐的时候，就真的讲出这一句话，嗯、<笑> Hi， can I get an i c e latte with breast milk？ Sorry， I mean breast milk。然后就一直重复，那<笑>可能店员也有听到这个，也有看过这一个民音，所以他也跟着笑了。那我想，呃，这个西方社会就很自由嘛，你这样讲的话，应该还没没有什么问题。但是如果你是一个呃，男性去讲因为那个影片那是一个女生去这样讲开玩笑，应该还好啊。但对方也是女性就一笑置之。但如果你是一个男性，然后去跟这个女性店员讲的话呢，我觉得可能就会被抓去关，或是告告你性骚扰这样子。<笑>所以大家还是要斟酌一下、啊。那我不知道台湾有没有有没有有没有红啊。所以如果你用英文去跟这个星巴克点讲这句话的话，可能会有点尴尬，因为可能对方搞不好不知道。对，那，嗯，对，<笑>尴尬症发作，然、哦、所以在台湾，我可能觉得应应该还没有到那么红到大小皆知啊，那、啊、这个可能就是，呃，一个绘圈啊比较懂的一个梗，我跟大家分享一下。好，那也跟大家聊一聊啊、哦，最近也有一些灵感的、哦、就是今天早上啊，今天早上醒来的之后、啊、做一些春梦，就是有想到一些题材。然后也跟大家分享一下未来会画的、哦、之前有说我想要画的主题系列的小故事集，已经到明年的二三月了嘛。那我又画到，我又想到一个不错的主题，那其中一个就是说，哦、我想要画《不知火舞》系列，然、哦、后就那个很知名的不知火舞这个角色。那我想要画槟榔西施的系列，就是结合到我们台湾的这个名产的槟榔西施、哦、以前就是好像在桃园夏秋流道的时候，或者说你在路上有看到一些槟榔西施的摊子的时候。真的会看到一些就穿的很辣的这个辣妹，然后槟榔西施，然后看的就是目不转睛。那那时候我年纪还小啊，也不太知道要这个感觉要怎么跟别人分享，然后觉得自己还蛮啊、呃、开心的，就偶然就读不到，然后但又不敢正式的看，就是偷瞄，然后自己踢球这样子。<笑>那虽然现在冰狼西施可能有一点式微了，那嗯，可能其他现实就比较少看到，不然就看到就老老了。但我觉得。然、哦、一直就很想要画这个槟榔西施的系列，因为我很喜欢那种霓虹灯、那种迷幻迷幻的感觉啊。那今天早上就做梦就有想到，那我想要画的主题呢，也是一系列的套图，我想大概有九到十张吧。那第一个，第一个这个这个叫什么？第一个分镜呢，就是呃一辆一辆车在黑夜之中，就是可能在凌晨两三点，那周围都暗暗的，那只有。呃，槟榔西施这个店里的霓虹灯又发着光芒，然后还有往来的这个少少的行车，哦、呃、的车灯这样经过，然后有一台黑色的这个车呢，哦有点类似货车还是怎样的，然后慢慢的停下来，然后停在这个槟榔西施前面，啊、呃、这个店前面，然后要跟他买槟榔，然后下一个分镜就是，呃不知火舞，他就穿的就很辣嘛，然后有点像情趣夜睡衣，然后从槟榔西施这个槟榔的店走出来。然后拿起包这个槟榔，然后到你的车前，然后跟他买东西。那再来呢？他就是买东西的时候就，就呃脸就靠近这个车窗嘛，然后就会看到他的呃巨乳，就会看到他这个深不可测的乳沟，然后给你就弯下腰来，然后头伸进车窗，然后跟你跟你拿钱，然后给你槟榔这样子。然后下一幕呢，就是。呃，不知火舞就背对着你，然后就就走回他的那个槟榔槟榔摊，然后你就可以看到他穿着就是红色的丁字裤，然后露出两个圆润的这个屁股肉，然后看起来就很很骚很性感。那我这个分镜呢，都是从第一人称的视角，就是说你坐在车内，然后看着车外的不知火舞走过来，然后然后看到他胸部很靠近，然后迈卖槟榔，然后又走回去看到他的屁这样子。哦，大概的分镜的想法是这样子。那呃，刚说到这个，他走过来走回去，大概前后有四张嘛，那也正好就是我的 Patreon 平台呢。呃，前半段就是三美金的话，你可以看到前半段的系列。那如果你赞助六美金的话，可以看到就是全套的系列。那三美金就是刚我讲的这个故事。那后来如果你要赞助全全套的话，我后来有想到的一些分镜，就是说他呃走过来要卖你槟榔嘛，然后露出他雪白的胸部，但是没有露边。下一张的话就是说，来他就是你们有做一些就是交易啊，然后就是来 show me your tits。<笑>那下一张就是、就是不知火舞就把她的薄薄的 3.4， 然后几乎没有什么衣服的这个这个 bikini， 她就拉下来，然后露出她白皙的乳房，然后粉色乳头就给你看，然后就是很就是有点煽情就对了，因为。呃，我的设定就是说，你就是一个熟客，然后常常来光顾，所以他也知道你，然后就想要看一下奶子，然后再下一张就是你就抓他的奶子，你在车子里面，然后抓着他的奶子，他的他的头跟上半身是伸进车窗内的嘛，啊、哦，所以类似这一种分镜的感觉。然后还有一张呢，就是说他刚刚是走回去嘛，走回去的时候他就把自己的丁字裤又拉往一边，然、哦、后所以你就看到他。湿润的小穴，然后他自己也是有点淫荡的样子，然后有点勾引你，就是说，要不要来这个冰榔西施冰、呃、槟榔摊里面坐一坐呵呵，坐就是那个坐，你懂吗？然后可能最后两张的话，就是一个是、呃、抱着不知火舞，然后在这个槟榔摊的小小的桌子上，然后用传教士这样干它。然后再一张就是从背后试，那不知火舞就是贴着。这个透明玻璃的、呃呃，玻璃窗，然后背后就就是被你这样抽插这样子、哦、我类似想到的分镜是这样子，然后因为它的窗户是透明的嘛，所以往来的车子还是会看到，欸、有人在这个槟榔摊里面作案、哦，类似这种感觉啊，哦、看起来就很兴奋，就是在里面，然、哦、虽然是凌晨两三点，但还是会有一些往来零星的车辆那可能会看到这个景象。啊，想一想就还蛮兴奋的，就是这个系列呢，啊，我现在目前是在我的脑袋里啊，然后其实也都想要分镜稿了，之后有机会的话就把它画下来。那各位要看到的话，可能要等明年了，<笑>就真的要画的东西太多太多了啦，所以我真的是不缺灵感呢、啊，缺的就是时间。跟大家喜欢我的作品，就赞、是、助我这样子。哦，那我还有想到就是另一个系列想要画。就是束缚系列，因为我其实在，呃，前一个月就是画这个不那、這个火影忍者的时候，有画一些呃束缚的部分。我觉得火影那个红豆，我有画，呃，他被绑起来的感觉。哦、呃，这个信癖也是很多人很喜欢的其中一环。那我是还没有研究啊，就是当然绳子要怎么画，画怎么绑的，然后怎么吊起来。等等的我觉得之后可以研究一下，就是比较像 S.M 系列的。那这个系列呢，我想要画的女生，其实一开始是有想 Tina， 但是后来也想一想，就除了 Tina 之外，有没有一些就是差不多性格，然后差不多那种，呃，比较娇羞感觉的这个对象，我后来就想到说，哎、欸，那不要画 Tina 啊，画那个这个潘德拉贡哦，就是这个叫什么？《Face s t a y Night》里面的那个角色，那一个 Saber，、哦、我觉得由他来担任本座的女主角应该会不错。那我就画会他会被捆绑，然后可能绑在床上，就被男生就是、呃、用各种的道具啊，或者是手指啊，就让他舒服，对，舒服就对了。那这个分镜还没有想到，啊，就想到就几个几个动作啊，对，但是也是非常。有发展性的一个系列。那第三个呢？我还有想到一个系列故事套图呢，就是呃，这个系列我是想要画这个短发的女孩，就黑色短发啊，类似包伯头那样子。那、啊、也许就是呃，头发下面会有一点微卷，然后类似这种、呃、短发精干的女孩，但是一样也是胸部就超大，然后穿的衣服就很合身。那她就去。打保龄球，然就会跟同事们下班后，然后一起去放松一下，然后点一些咸酥鸡啊，或者是啤酒啊，然后在保龄球里面啊游玩。那他在打保龄球的时候，因为你保龄球就是会拿着球，然后准备要蹲下，然后再再投出嘛，然后再去再去再去打。那我觉得我的我的想法就是说，他在蹲下的时候，那个分镜就是看着他的屁股，然屁股是对着那些同事嘛，因为轮到他上场。然后他把球就准备要打出去的时候，因为他蹲得太低了，但他裤子因为他穿的太紧了，因为是刚下班，他可能穿那一种，呃、我自己设想可能就是白色的这个白色的长长裤啊、呃，就是西装裤，比较紧身的那一种。那、啊、结果他屁股正后方，就是因为他蹲下来，然后就整个裂开，又啪啪啪，<笑>就是呃小穴那一边的呃衣服就是裂开了。哦，所以他后来就就打歪了，然后就洗沟了，然后他自己也很害羞，就是哇这一幕就被同事看见了，然后很紧张。那后来呢，有一个同事哦，也许是暗恋这个女孩的，他要赶快把自己的外套脱下来，然后帮这个女孩遮住遮住她的裤子，然后再带她到这个厕所，然后再想要怎么办，哦、可能哎、欸，我现在突然想到，啊，因为我后面的剧情好像还没想到，可能就是男生就把裤子脱下来。给他穿之类的，<笑>那后来脱下来呢，然后女孩就可能就刚好看到这个男主角他的他的那个裤子，对，就是就是他内裤就薄起了、哦、因为他可能喜欢这个短发女孩嘛，然后后来他们就在厕所里面坐了，或就在保龄球馆里面厕所坐，哎、欸，这个是我刚刚想到的，<笑>后后续有着落了，然好，那我就以这个故事先就做发想吧，就是这个保龄球事件。那也因为这样子呢，就是这个男孩跟女孩呢就互相就表白了，然后男孩就因为暗恋她嘛，因为这个事件，然后刚好就是就是救了女孩一命，然后也跟她就是在厕所里面就是做爱，哎、欸、不错哦，哦这个也可以发展一下，哦、大概就是这三个故事啊，然后、呃、未来呢会再把它弄得更完整一点跟大家分享。好，那今天呃、欸、算是主轴吗？哦，因为我跟大家。有分享说，我有看《离太阳 class》嘛？那其实前天已经看完了。那看完了，我觉得很不错。然后又想要有一些东西想跟大家分享。不过现在已经录到三十七分了，所以我大概分享不会很长了，就呃，大概跟大家分享一下我的,我的想法。那我觉得这一部真的是很好看。那前一集 Podcast 也说，它的音乐真的很赞，然后大家可以去呃 YouTube 上找来听一听。那其实它的这个结尾呢？啊，我看我、啊、还看了一些，就是影评啦、啊。有些人就是说，就是有点烂尾，或者说那个主角他有一点崩，因为他的这个理念跟一开始就不合，等等的。但是我自己个人觉得，其实不会烂尾啊，就是你最后一定会感觉到满满的幸福感，然后也会感觉到啊，那个男主角他终于有一个归属了，然后他的心终于可以不再苦涩了，啊，会为他感到开心的、啊。然后其实每一个人的他的呃最后的。呃，交代都有都有交代到，那我觉得还蛮不错的。我觉得看完会有一个，嗯，幸福的尾韵，就是说啊，就有情人终成眷属，然后他们就是终于可以好好的休息了，过他们的人生了。啊、哦，我自己看完的感觉是这样子。但老实讲，其实我也理解说他们那些人会说，呃，就是烂尾或者结局有点崩的这个。这个这个意见啊，因为其实最后两三集呢，我的确是看的有一点出戏，尤其是在打戏或者是说那个被瑕疵的戏嘛呢
1: ，我而
0: 且很多地方就不合理，或者说为了为了这个剧情的演进而刻意营造出来的一个氛围。那这边就跟大家讲一下，呃，我是我分享的话，我就是以这个人物。来跟大家就是做分享好了，然后我觉得这样子会比较有逻辑一点。那当然啦，你看戏就不要太讲求逻辑嘛，因<笑>为我觉得大家看这个剧的话，呃，感受比逻辑还要重要。就是说，你可以在《梨太院》这部戏里面，就感觉到这个亲情的可贵，那父子的情情谊就真的很很令人动容。然后你也可以感到这个社会的不公啊，然后。呃，企业之间耳虞我炸，那种阴险了、啊，还有那个坏人让你真的恨得牙痒痒，还有这个主角他复、啊、仇的快感，以及他跟呃自己的青梅竹马，还有他现在后来遇到的呃,呃员工他们的三角恋情、啊、然后你也会有一些共鸣啊，会把自己投入某个角色里面啊，我觉得这样子就会很棒，这其实就是很棒一出戏，会让你有代入感，然后会让你呃体会到他们内心的纠结。对，好，前言就讲到这啊。<笑>那我先讲这个呃普世路 Paslu， <笑>那个男主角啊，我觉得他非常的呃可爱啊，非常的帅。那我觉得很好玩的就是啊、呃，有一句话可以形容他的话，我觉得就是滴水穿石的力量。然、哦、因为有看的人就知道说他他在前期因为就是呃因为一场事件就是打架嘛。然后而后来就演演变，就一系列就是很多悲剧都发生在身上。那他出狱之后呢，也慢慢的实现他一步一步的理想。然虽然是建立在复仇的基础基础上，但是中间有遇到很多的困难，但是他的信念就非常的坚定，一步一步的这样走到他自己要达成的目标。我觉得真的是非常非常的厉害。哦，像那种专注力跟意志力啊，我觉得现代人就是非常的少有啊、呃。很多人就是讲求快速啊，你可能。呃，没有达到你要的成果，你就放弃了，或者说有时候就没有那么的有耐心，或者很多时候遇到困难就可能就见风转舵了。但是我觉得之所以动容，就是因为主角他就是不管遇到什么困难，他的信念都很坚定。那这种力，这种特质在线下已经很少见，所以你就觉得更加珍贵，然后会觉得要更帮他加油这样子。那我觉得呃很好玩的就是。嗯、呃，像它里面的栗子头，呵呵男主角就是他的发型就是栗子头嘛，短短就很可爱。我真的觉得这个发型就很吃个人，你如果长得帅，五官五官立体的话，你留栗子好,好看、哦、其实老实讲，你留什么头什么发型都是不会难看到哪里啊，应该都是还蛮不错，因为你颜值本来就高。啊、但是像。呃，可能颜值就一般般，或者说啊，颜值没那么高，你去留个栗子头啊，感觉就是完全不一样啊。我自己也有想到说，哎、欸，这个栗子头好像洗洗头还蛮方便的，然后主角那么帅，我应该也可以吧？但后来又想想、嗯，不行不行，我留这个应该不太适合我，对，我就打到这个念头了。那这个它是算是它一个商标，也也很可爱。然后你再看主角，他可能。呃 ，C P U 过热的时候，或者他宕机的时候，或者他在想事情的时候不知所措。比如说他遇到这个敌人呛他然后或者说他遇到一些抉择，然后准备要动手打人的时候，或者说他遇到一些爱情，呃、因为他是一个爱情白痴啊，老師老实讲是这样子，觉、就、得、是、他不知道呃女生她在想什么，然后所以女生有时候会讲一些话的時候，然后就哎宕机。那在要宕机的这个时候，他就会摸摸自己的啊、呃、头。呵呵<笑>我觉得还蛮有趣的，对，然后呃，主角呢，我觉得很多人说就是最后两两集的时候，倒数第二集，他就是对他的呃大反派张大西下跪，很多人都说啊，这个人设崩了，因为他之前就有说过，他死都不会跟他的敌人下跪，因为他的敌人就是因为他儿子就跟他打架，然后。然后他要他要这个主角这个朴师傅就对对他儿子下跪道歉嘛？但是他打架他是觉得说，因为他看到，呃，他儿子就是欺负班上的其他同学，霸凌其他同学，他实在看不下去了，怎么有人可以那么恶劣，所以就是制止他，然后后来就才才跟他就打架这样，他觉得他没有错，然后错的是他就，就那个他儿子就欺负别人，然后所以他之前就讲就不下跪，那中间还有很多的剧情都是，呃。呃，这个大魔王就对他就不断的施压嘛，然后他只要下跪就可以原谅他，就放他一条生路等等的。但是他最后倒数第二集呢，他因为呃自己喜欢的对象就是普斯拉自己喜欢的对象就是赵以瑞，呃被人挟持了。那这个挟持的地点呢，只有张大西知道，所以张大西就因为这样子呢，他就说你如果跟我下跪的话，我就会跟你讲这这个挟、這個、持人在哪里。然后因为这样子去下跪。啊、嗯，很多人就会说，他之前就是不是死也就不下跪，他就为了要复仇，就贯彻他的那个贯彻始终嘛。然后大家看到他下跪，就会很傻眼，就会觉得说，哦，他人设崩了。但老实讲，我觉得这边其实还蛮合理的啊、哦，因为他他不下跪的原因，就是因为他他有志气嘛，然后他不像就是敌人低头，因为他自己真的是没有错哦，是因为敌人就不断用这种阴险狡诈的这个手段，然后来。来压迫他，然后来压迫他周遭的人，所以他不跟这种人下跪。但因为他现在心爱的人有危险的，相对于他自己的这个志气，还有他自己的理念来说，如果他可以因为这样而救他心爱的人，那他要下跪几次他都愿意。所以我觉得这边其实还蛮合理的。如果他还是，呃，就是要贯彻他的始终，贯彻他的志气，而不下跪，然后而没有办法救他。后来发现啊，其实最心爱的人就在自己身边的话，那我觉得他会更加的后悔。对，因为因为爱情，然后因为要救一个人命，我觉得是可以把这个部分就是摆在旁边的，那下跪也是无妨。而且他下跪不代表要对他低头，他是更珍惜这个人命。但我觉得这也可以跟这个张大西他的这个行事风格，认为人都是钱的奴隶，然后只要钱就可以收买，然后就可以用力量屈服。的这种反差，我觉得是处理的还蛮恰当的啦，就是不会不会说人设崩或不合理啊，这个是我自己认为的。好，那再另外聊一下这个呃女主角赵以瑞哦，她是后来居上的，你可以看到她第三集才出现，然后她是一个很古灵精怪的，就是古灵精怪的这位小女孩，跟朴世武也差了就是十几岁，然、哦、后在里面的人设啦。那我个人觉得她她笑起来就笑的很好看。然后我觉得笑的就甜甜的，那他里面的演技也是非常的赞，然后就是很古灵精怪啊，然后很不按牌理出牌，然后也非常的有自信，对，这是一种很特立独行的这个角色啊。那其实我看到后来呢，其实会有一点，也会想投射到自己身上，就会、是、说，哎、欸，这个配对就是很难解啊，就是说你喜欢他，但是他又喜欢他，就是他不是喜欢你，然后这种。角色的关系，好、哦、像里面的角色就是说，啊、嗯，朴诗路她喜欢吴秀尔，就是他的青梅竹马。那这个赵以瑞呢，他喜欢的是朴诗路，就是男主角。那、啊、但是又有另外一位张根秀，他又喜欢赵以瑞，就等于说大家喜欢的人都不是会反过来喜欢他，他都会喜欢另一个人。那这种关系就会让人家很痛苦。那我自己还没看完，看到结局了，我自己心里就预设会想说。嗯，因为朴树他他是那种刚刚讲到滴水穿石的力量嘛，他对任何事情都非常的执着，很难有人可以撼动他的理念，所以他从小就认定这个吴秀尔就是他的青梅竹马，是他喜欢的人了。那我想说，他是不是到最后都会终于喜欢这个吴秀我因得他其实之前在这个坐牢的时候，吴秀尔就写信给他嘛，或者有去看他，然后给他就很很强大的力量。那虽然吴秀尔他之前就。呃、嗯，就做出一些就很难以理解的事情，但是他还是呃、嗯、会帮他觉得找理由，然后还是会义无反顾的喜欢他。所以我还没有看到结尾的时候，我会想说，嗯，也许最后就是朴世武还是会跟吴秀尔就修成正果，然后赵以贵因为跟他差十岁嘛，所以我是觉得可能不会跟他在一起，那他可能会最后跟一直喜欢自己的这个张根秀，就是两个人年龄比较近，然后也是同学，然后最后会跟他们在一起。啊、哦，我个人是觉得可能会最后是这样的走向，但没想到最后的结局是不一样的，就是最后一、e、瑞跟事物就,就在一起了。对，所以我觉得你在看的过程之中呢，会还蛮有趣的，你就会去呃推敲，然后去把它有代入感，就想说，哎、欸，这种三角恋情呢，或者说四角恋情啊，这种你喜欢他，他不喜欢你，他喜欢的是另一个人，这种感觉啊、哦，很有趣啊，有时候会想到自己。呃，年轻的时候，就大学的时候，或者是高中的时候，有时候也会遇到这种状况。那那时候是怎么选的？然看这个主角他们会怎么这样做抉择，就还蛮好玩的。好，那刚刚讲到这个青梅竹马吴秀尔呢？哦，这个女人，哦，我其实一开始对她就是没有特别的感觉，然后，但后来就越看就越不喜欢。哦，不喜欢是不喜欢她在里面的作为啦。那他的人设其实用一句话来说，就是真的是忠于自己的女人，因为他很多时候也跟也跟这个男主角说：“哎、欸，你喜欢我吗？”然后但是主角就是说：“呃，他只是做他，他要生存下去，然后他只是做觉他觉得对的事，他不用觉得对不起主角。因为吴秀娥在这部戏里面，他就是在呃杀父仇人，就是张大西。”里面的公司就是工作啊、嗯，就是在你的仇家里面担任重要的角色。然后朴师傅他也是做餐饮业嘛，那张大西也是韩国第一的餐饮业，他的目目标主角目标就是要干掉，就是张大西成为第一的餐饮业。那吴秀尔就在张大西的底下做事，所以很多时候呢，他的举动就会让你觉得，哎，他跟他跟男主角就是讲些什么，是要来刺探他的敌情，这是出于他自己的本意，还是,是公司叫他做的？我觉得很尴尬，很尴尬的一个呃一个角色，然后嗯，但是呃，我觉得讨厌的部分就是说吴秀娥她在里面呢，她虽然她就是她就是在一个很尴尬之很尴尬的这个关系之中，但是她又她又没有办法断舍离，你知道吗？她不会想说呃再找另一份工作，或者说呃为了普世路。而在他就是跟就跟他一起就想另外一个方案嘛，他最终还是屈服于这种金钱主义，就是说，哎，自己要过好生活，要有好车好房，然后要呃呃满足自己的欲望啊、呃，因为有很高的薪水嘛，他还是在这个张大西就是底下，然后这个韩国第一品牌的餐饮业里面工作，然后继续做他不喜欢的事。那我很讨厌他的时候，就是。他后来有一幕就是拿着一个呃那个叫什么植物嘛，啊就送一送一盆植物，然后要要到那个事物的店里面要送他，然后他他的植物上面就说一个呃什么好自为之之类的之类的话、啊，<笑>就是给人家唱衰啊。那他设的那个局呢，其实就是张大齐设的局，然后他又偏偏就叫吴吴秀尔去拿。那我觉得有一些有志气的人，或者说你真的是喜欢一个人的话，你就是会拒绝这种这种举动嘛？你还去落井下石？哦、但是它里面的戏里安排就，无就为吴秀文又扛着那一个那一盆植物，然后就到朴树又面前，然后他自己又在那边演呃很难过，然后很纠结的戏嘛，我就觉得看了就很想吐。我<笑>还是不要讲太多啊，讲一讲就情绪就上来，我得还是讲一些开心的。那反正她就是一个很忠于自己的女人，而且，呃，你看到最后也会想说，哎、欸，其实他们他们的爱情真的是还蛮诡异的哦、呃，就是说朴世禄就是很痴情的，呃，又会喜欢他，然后甚至把秀娥她一切很奇怪的举动都合理化，然后秀娥她其实从头到尾也没有因为要跟朴世禄在一起而做出一些什么牺牲或者一些举动，然后她只说。包括他跟这个乙瑞在呛来呛去的时候，他只说，呃，师父喜欢他，所以他有信心，他以后也一定会一直喜欢他，就是他是很难改变的，他有自信，不管乙瑞他怎么样去去去讨好师父，或是想要跟他就是表示他的情意，然、啊、后都是没有用的。啊，他就得对自己就过于自信，但是他其实老实讲，他对师父也没有什么作为的，就是没有什么积极的作为，他、啊、可能也没有跟他就是告白啊。然后要要男生就跟他告白，然后甚至他的要求就是说：“你不是说要让我失业吗？哦、或者说你不是说要要成要因为为了我成为有钱人吗？”你看他的出发点都是为了自己，为了自己。所以我后来想一想，然后这样的女人就是还蛮恐怖的，<笑>对啊。那我觉得还有一点就是说，啊、他出现的话真的是还蛮就是还蛮不要脸的啊，真的这样的讲。然后其中一个。因为你如果真的很喜欢一个人的话，但是你们没有一起共同生活，或是没有一些参与一些事件的话，你久了之后真的是那个喜欢你的点到底在哪里，就会整个都模糊掉了哦。因为他其实一直都在主角的敌人的公司里面工作嘛，所以他其实呃跟世路他这样一路打拼，从一个开店，然后到拓店，然后到就有共同伙伴的话都没有什么。一起参与的感觉，然、啊、后他没有参与事务的创业之路，当然也没有跟他一起共同奋斗什么、啊，他都是站在一个对立面的角色，然后听老板的话去唱衰他，<笑>就是一个这样的角色啊。因为你仔细看，秀儿他跟事务的这个员工好像也没有什么特别的互动，对不对？员工没有特别喜欢他，然后他们也没有什么话好讲的，所以这个人久了之后就变成边缘人。那后来事务了解自己的心意之后。他知道他跟秀娥就是没有那么喜欢的时候，我觉得也是合情合理啊，就是不要再傻傻就爱这个秀娥，大概是这样子。那另外有一点哦、喔，他为什么会这样子呢？就是，嗯，我觉得有一部戏，呃，有有一出戏就演得很好，就是他跟那个反派张大器就坐在办公室里面，然后有讲到一句话，他要说为什么你会在我底下工作？然后我我我也知道。呃，你因为这个失误的爸爸，呃，被被车就撞死，然后而对我有一些疙瘩，有一些芥蒂，那你为什么还会在这边工作呢？而且甚至我都了解，我还叫你去做一些呃与你心意相违背的事，但你还是去做了，为什么呢？啊，就是因为你没有勇气，然后你你的奴性又非常的重，<笑>我觉得这句话就讲得很好哎、欸，就有有些人就是。常常会抱怨自己的工作，然后抱怨老板不好或怎样的，然后抱怨这个抱怨那个，然后但是你还是做出与自己的心意相反的这个抉择，为什么会这样呢？啊，为什么你嘴巴说很痛苦，但是还是日复一日,日的去去上你自己不喜欢的班或是做怎样？哦、啊，你可以说时机不好或者怎样，那那那些其实老实讲都是借口，那些其实就是奴性了啊，你的奴性又没有根除掉，所以你。在嘴巴上说不喜欢，但是你还是不管是老板的奴隶，或者金钱的奴隶，或者说、呃、不敢跳脱，就是现有舒适圈的这个奴性、哦，都可以展现在我们的现实生活上面。这个也是提醒自己、哦、如果你现在觉得自己的生活不满意，是不是你的奴性啊还没有被消除，或者说你还没有就是开窍，那你,你算。过了痛苦，但是你也没有去追寻更好的生活，就得过且过这样子我觉得是可以好好的反思一下自己。好，那再来讲到这个张根源，就是那个戏里面的反派啊，大反派的儿子啊，张大器的儿子张根源啊，他也是这一切孽缘的开始啊。他就是那个霸凌同学的人，然后被师叔又看不过去，两个人 PK 啊，当然是被打得很惨。我觉得他演得很好。对，因为就是你从头到尾就觉得他很讨人厌，然后尤其是他在这个学生时期的经法的时候，就是长得就很屁孩，然后很中二，很中二的小霸王、啊，然后到这个出社会之后，然后要接他爸的这个这个继承人嘛，但是也没有什么出息，他又没有什么商业头脑啦。这样就算了。但我觉得他真的演的很好，就演那个皮子样。可是我觉得有点有点弱，就是他打架真的是太废了。啦。像是他后半段的时候，大概十二十三集吧，他就是被抓到把柄，然后终于入狱了。但他入狱之后，他有一幕就还蛮帅的，就是他入狱的时候，就拍到他在这个监狱里面健身，然后后来就拍到他这个比较城府比较深的脸，然后头发也变黑了，就变帅了。然后我想说他，他他之后出狱会不会就变得比较深思熟虑，然后？打架比较强，结果也没有，他还是头脑很很呆，然后很直接思考，然后打架也很弱，<笑>三两下就被师傅给这个这个 K.O. 了，我就觉得后面就有点出戏啊，就觉得、欸、这个人就从头到尾都没有什么成长，而且啊，我觉得这部戏有趣的部分是说他坏人其实就坏到底耶，因为有时候你看一部戏的时候也是会想说，哎、欸，最后可能男男。就是男主角跟反派会有一个，呃，也许是大和解，会发现说，呃，复仇之路会很空虚啊，或者花虚耗了这个十几年，但是换来的什么都没有，然后会有一些体悟之类的，或者是说，反派的最后就良心发现，就真的说，呃，他自己又做了一些很不好的事，要也许他快要死了或怎么样的，但是后来最后改邪归正。哦，这部戏没有，那、啊、坏人就是坏到底。像是这个张根源，他最后也是又到了监狱，就第二次，然后整个人人设就就是很，呃，很崩溃啊，只能说他的教育失败，然后养出这个社会的毒瘤，啊、呃，差不多是这样子啦。对，我觉得如果他如果演出狱，呃，有比较有绅士手序，然后打架强一点，会会更合理一点啦，大概是这样。好、哦，那刚刚讲到，呃，呃，大魔头张大西嘛，<笑>我先讲一个我个人的 fun fact 啊，我觉得他长得很像我前公司的总经理，看<笑>我每次看到他的时候，我包括他那个讲话的方式啊，就是，呃，眼神或是或是哎，讲、欸、话就比较低沉的感觉。或者他那个口气，然后我都会想到总经理。当然，总经理是没有那么坏啊，没有那么黑化。但是，我觉得那个呃个性还蛮不是个性，个性就是坏嘛。就是就是那个呃，感觉就还蛮像的啦。我就觉得很很有趣。<笑>那张大新，我觉得他你在里面也演的很好，把反派也演的很称职。然后我觉得很很好玩的就是说，他也有。因为你在里面看，其实每个人物都很鲜明，然后每个人物都会有自己的一些口头常、口头禅或者专有的动作。像刚刚说到这个男主角世路，他就是当机的时候会摸头嘛。那像张大奇，我觉得他的口头禅就是说啊，很有趣，好，可不以？<笑>他就常常会讲啊，真有趣或者很有趣，然后说好，有<笑>听到一些。呃，似乎又在做一些什么什么什么动作，然后会为什么会这么在意他呢？然后还有他又出了一些什么招？他又觉得嗯很有趣，<笑>我觉得还蛮还蛮就得还蛮有趣的啦，就是看到他讲那些话，而且里面在在你戏里面话不多，但是每句话都很有分量，然后他的气场也够啊，会让你会让你,會,讓你会觉得说哎屏气凝神的看，会觉得害怕。我觉得他他演的就非常的好，那最后大结局的时候呢？也是会有一个很大的反差，因为他前面都是那种冰冷，然后傲视群雄，站在金字塔顶端的那一种感觉嘛。但他最后就是有跟这个事物下跪，然后还有哭，而且哭的还蛮落魄的。其实我自己在看，我是，也许有些人会觉得说啊，事物终有报酬了，然后看那个老人家这种低头了，然后溃不成军啊、哦，很过瘾。但是我自己反而不会有过瘾的感觉。因为我觉得，我,我反而是有一点心疼，就是他那样老人家，然后贵阳那边，然后哭的，就是很伤心，要<笑>哭到就身体就在在抖这样子。我自己看的会有一点于心不忍。当然我知道他前面就做了很多的坏事，然后包括这个掩盖他杀人的这个证据，不是他杀，就是他他儿子杀人，然后他用他的财财力或影响力把他掩盖。然后还有一些公司的一些丑闻啊，或者一些呃挪用公款之类的，那他都是每常,常会会说为了涨价，为了涨价，就是他的公司，哦，一切都是为了公司，但是他会做一些见不得人的勾当，当然是很可恶。但是你看到一个老人家他这样跪在地上，然后哭成那么惨，然后老实讲我自己是有点心疼啊，然后就是有点有点不忍看到这一幕，对，这、就是我自己的感觉。啊、呃，只能说他真的是演得很好，然后你也会有有这种另类的感觉，这种代入感吧。对，哇，讲了超过一小时，然后讲快一点。<笑>好，那接下来讲他的二儿子张根秀。哦，张根秀他是呃被埋没的二儿子，因为因为大儿子就是张根元要继承他的家业嘛，所以二儿子常常被忽略，然后没有受到关爱。但是他没有因为这样就就黑化，他反而就是自力更生，然后觉得在长家里面长大，就是这个不是他的家啊、嗯，他他的父亲跟他的母亲对他也没有什么没什么情谊，虽然他在里面吃好穿好，但是也仅此而已，他也不可能会有这个继承的权利，因为大儿子就会继承嘛，所以他以前其实没有什么野心，没有什么梦想然啊，他自己在外面住，然后跟以瑞是好朋友这样子。啊，我觉得是一个呃比较悲情的角色啦，啊，但是他在后期呢就突然就黑化了，然后让我有一点黑人问号，这个也是我出戏的另外一个原因，因为他其实还在这个事路的餐厅里面工作，就是田力啊，他们也是算就是还蛮不错的这个关系，事路对他就是像一个大哥哥一样，他也曾经说过，就是说，哎，他是想要。呃，就觉得事务格是一个很值得依靠的大人，然后他会想要在他那边工作，然后赚民用钱这样子，像一个哥哥般的存在。但后续的情绪就真的是比较复杂，因为他喜欢的对象是乙瑞嘛，那乙瑞又喜欢事务，那事物对他来说又像哥哥，所以呃，哥哥般的存在，但是同时也是他的情敌然后可以这样讲。那另外这个哥哥又跟他自己的父亲哦、啊、是一个对立面，然、啊、后就是说。他父亲对这个事物做了一些不可原谅的事情，那但是毕竟张大器还是他爸、啊，所以他这种情绪是很复杂的。我觉得后面黑化虽然是有点黑人问号，但是这个角色其实真的是很不好演啊。我个人觉得这出戏最不好演的是这个角色，他情绪真的是很很复杂。那你看完之后、呃，你会有一个问号，就是他到底学到了什么，又失去了什么。哦，因为他他黑化，好像，呃，表面上是说他为了以瑞嘛，因为以瑞曾经跟他讲说，如果你接管涨价的话，他也许会跟他在一起。但是，他我觉得老实讲，他自己心里也知道，他就算接管了，他也不太可能就是跟以瑞会因为这样喜欢他啊。但是，他还是去做了，然后去陷在那个那个深渊里面，然后就做一些呃、嗯、他前几集都不曾做过的事情，就开始耍一些小手段，然后抓一些人家的把柄。然后会开始去做一些明的暗的,的攻击啊，你就看，哎，前面前期这个呃帅帅的，然后可爱的那个小生然啊，这个可爱的呃小帅哥，后面怎么会变成这样子？然后变得很讨人厌的一个角色但是最后呢，他后来还是有回头啦，就是有有有，有就是呃良心发现，然后。也跟这个世路道歉，然后也跟李锐就是有算是和好了。但是你这样走了走了一招，他也成为这个掌家里面的呃呃不可或缺的一个存在，然后也提供了很多的 idea。他真的比他哥哥聪明多了，<笑>就是那个张哥女儿没头没脑的。然后他在这个经营方面也是还蛮有蛮有两下子的。然后怎么讲嘞？就是你看完你这样走一招。他他之所以会想要接管厂家，就是因为伊瑞那一句话嘛。但也因为他开始有了野心哦，从前都没有野心的，但是他有了野心之后就开始黑化。但是黑化最后什么又没得到，然后又又又这样子回到原点了。然后最后要到美国去、哦、你会让我反思这个角色，就是说他到底就是从中间学学到了些什么，但是又失去了什么？感觉他学到了，呃。学得我真的是讲不太出来。但是他失去什么？他真的失去蛮多的，就是跟世路他们之间的感情。然后，因为他中间就会黑化嘛，所以我觉得感情就不太像一般一开始的时候那么单纯的，就不是站在同一阵线的然啊。因为一开始他跟他爸就跟他是对立面的存在嘛，所以这也是很难去解的一个问题。然后他也失去了以睿，然后虽然以睿可能从头到尾都没有喜欢他，然后但是他同时失去了这个可以。依靠的这个大哥哥的感觉，然后也是血怡瑞，然后跟这个田丽，他他们摄入的这个这个电呢，好像有一有那么一点疙瘩，虽然道歉了，但是还是有一点，唉，说不出的纠结的情感啊。所以就像我说，这个情绪就真的很复杂，这个这个角色真的是不好演啊。有时候那个黑他黑化部分，我可能还要再想一想，会。不知道哎、欸，就是不知道要怎么合理化这样子。好，就讲到这边啦。不知道大家的想法是怎么样？那我里面有一个很喜欢的角色，叫做马贤利啊，他是世路的员工。对我很喜欢。那、啊、一方面是他长得就很可爱，然后另一方面呢是他在里面戏里的安排，我都觉得很棒，就是两场戏都非常的印象深刻。然后第一个就是他在里面的厨艺就是普普通通不好。然后以为就嫌他，然后想要把他开除，就是说，哎，你请这个龙源干什么？然后那时候世路就是让大家，就是员工们都坐在一个，啊、呃，就坐在位置上，然后，然后问这个贤利，他要就喜不喜欢在这个田地工作啊？然后，但是他的目前的技术就跟不上。然后大家以为他要把贤利开除的时候，世路却给他两倍的薪水，就是说我希望你可以认真学习，然后追得上这一个薪水。哦，那时候看你，就是非常的感动，就是说这一位老板他是不会，不会就是抛弃他自己的任何一位员工的，他非常的信任他们，然后给他们就是发挥，然后让他们有一个呃归属感的感觉。哦，那边我看的就是非常的感动啊。然后第二场戏就是说他在呃在这个节目上比赛的时候啊、哦，因为一些。就是刚刚讲到，根秀他耍一些手段，让大家知道他其实是变性人，然后对让大家对他的观感不是很好。那他也非常的受伤，因为变性人就是有点像出柜一样，自己不讲，如果别人帮你讲，然后那是会非常的伤害非常大的，因为当事人可能还没有准备好，所以他那时候的情感就非常的脆弱。那事务也是有安慰他，然后就跟他说，啊，虽然你比赛赢了，会有这个补助的，呃，投资人会有会。才会投资，但是你就不要压力太大。如果你想要逃跑也是可以的，但最后他又回到场上，然后又做了觉悟，那最后又赢得了就是第一名哦。那边就看得又非常的热血，所以他这两场戏安排都非常的好。那这位拳角我也是觉得很赞，那非常的令我印象深刻。整出戏我最喜欢的就是这个角色。好，那最后再讲讲几位，就是金东尼啊 ，Tony 啊、嗯，里面我。最讨厌的就是这个角色，<笑>他就是一个呃呃，就是黑人的脸孔啊，就是我我是不知道他有演过什么戏，但我觉得他在这部这部戏里面，呃，很多余啊、呃，他就是像像一个假动，就打酱油的角色，好像是为了推动剧情而存在，因为他的出现就是为了铺梗嘛，他的这个呃奶奶是非常有钱的人。所以最后在这个田地遇到危机的时候，他才会就是就是投资田地啊、嗯，好像是为了铺这个梗而出现的一个对象。因为他在那时候在应征这个田地要当员工的时候，他也没有特别交代他的什么背景知识，然后只说他要来找爸爸啊、嗯，来韩国找爸爸。虽然他长得像黑人，他自称是韩国人。然后后来又发现说他不会讲英文，因为当初他雇佣他就是以为他会讲英文嘛，所以我就觉得有点。真的是有点黑人问号，那你那你到底来应征的那个动机是什么？然后然后总是一部就是笑笑的，然后讲的词汇又很少，然后就只会说自己是韩国人。我有点怀疑他真的是会讲韩文吗？还是他是词汇真的真的有够少，就只会讲我是韩国人，你不会解释为什么会认为自己是韩国人等等。反正就觉得很没必要，就是有这个角色啊，可以来安排的更好一点。那。我觉得，我觉得安排的也是会有一点刻意，因为这部戏其实它的涵盖的面向就很多元。你看刚刚有那个先例变性人这个议题嘛，让大家就是说，哎，要接受自己的类似这种性别认同，或者是说，啊、呃，一些比较多元的呃价值观。但我觉得他安排这个黑人东尼的角色也是有一点要安排说，哎，其实迪太院它本身是一个呃很多外国人聚集的街，所以我们不会因为。呃，你的种族或是你的长相而去排斥你，哦，会有点想要做这种代入，每一个族群都想要都想要沾一点边嘛、啊？那我觉得会有一点刻意，哦，这个也是我觉得有点反感的地方。那更不用说他的奶奶金顺来，也是很讨厌哦。第二个讨厌的这个角色，<笑>就是一个很很北蓝的奶奶，就对了。好了，讨厌的不讲了，讲了就是心情不好。那最后呢，我觉得有一个呃小亮点，我自己个人很喜欢，就是江敏晶哦，江，欸、江敏晶，对他就是张大西的这个副手啊，但是他很能干，但他其实跟他也不认同张大西的理念，最后就被他流放了嘛。但是啊，我喜欢他原因是他长得很漂亮，哈哈，对，就是这样子的啊,啊。我觉得他呃里面的造型都会让我很惊艳，就是很短发干练。那他眼睛就很会放放电，那他在里面的这个戏份不多，但是都会起到一些、欸、有到关键性的作用嘛。但是就是会推动剧情发展的、啊，然后也跟这个视路就处的还蛮来的。就是说他的出现，虽然重要性没有到很大，但是你他的出现就会让你心情很好啊。你就看他看他演戏，然后看了也赏心悦目这样啊。然後这个也是我很喜欢的一点。<笑>会不会太肤浅了、啊？反正就大概是这样啦、啊。好啦，就是主要的几个角色就介介绍到这边啊，就是我的一些心得啊。那呢《离太院》呢这一部，呃，不管怎么样，我还是觉得就是非常的好看，然后看了也不会后悔。那、呃、这中间带给我一些就是情绪的起伏是真真实实的，我觉得真的很喜欢，但也很意外就听到了一首好听的这个歌，我觉得它里面的每一首我都非常的喜欢。大概跟大家分享一下看《离太院》的心得。那现在呢，我就是在看这个《鱿鱼游戏》啊，就是、跟风一下。那今天看了两集，然、啊、后觉得不错，那整个节奏还蛮快速，然后蛮流畅的。那重点是它的集数也没有很多，所以我大概一个礼拜内就可以看完了。那也是算一个算一个什么快时尚吗？然后也可以去反思，然后去去去想说，哎、欸，为什么这一部会那么红？然后里面有哪些元素？然后之后跟大家分享一下。但我觉得其实韩国电影呢，现在真的是他们就走自己的路，然后走得很成功。好、哦、像我记得，呃、嗯，以前台湾有一阵子就是韩流嘛，像那个 Sorry Sorry，, Sorry 呵呵那个叫什么什么团体啊，我、哦、忘记了。还有那个少女时代，那时候又很红。然后开始大家对韩国有一些好奇，然后到现在呢，我记得我我第一部看的那个韩国电影，觉得超好看的是。大叔之戏，然后袁冰演的。那那时候我刚好有认识一个韩国朋友，他就有跟我推荐到这一部。那我后来就有看，那他是非常的暴力，然后有那种极致的暴力美学，然后看的也是很过瘾。它是算是一个、呃、黑暗暴力动作片，但是就是很惊艳，就是说哎，怎么韩国人拍的就是非常的直接，然后非常的生猛、呃、我觉得它。他们对那种暴力美学的讲究，就是你坏就是可以真的是坏透，坏到骨子里。那老人小孩都没有放过的，然后痛也是很痛的。你看他那个切手指啊，或者是一些、欸、有血的画面，都不会像那种欧美喷大量的血浆，用血浆来代替。他真的是拳拳到肉的那种那种疼痛感，用鞭子鞭啊，或者是、呃、拔牙齿之类的、啊、那一种酷刑，我、哦、真的是很狠,狠。然后也特别的会描绘那种社会的不公啊，你就觉得很无奈。然后对于人性的鄙视啊，或者说人人就只为了自己，然后会做一些背叛的举动，这些元素我觉得韩国电影都呈现的非常棒啊，可圈可点，有很多可看之处。我觉得他们他们厉害的地方在这里。那像后来的这个《私速列车》啊，也是我非常喜欢的一部片，然后也。那时候也大卖嘛，然后整个这个寒流又又起来了。那我后来还有看到一部片，就是《老千神之手》哦、片名叫《千王新世纪、哦》也叫《千王新世纪》这一部也很好看，就是在讲这个呃,呃,呃賭博的赌博的这个故事。那它是老千的第二集啊。那这一部片我那时候会看，是因为。Big b a n d 的 Top 有演，然第一男主角，啊<笑>，里面演的就超帅的，然 Top 在里面超帅的，然后里面的剧情也非常的好看，对这一部我会找时间再来重看一次，然后 Top 在里面有脱衣服，<笑>就觉得很赞啊，那这几部韩国片都是我觉得啊、呃、非常，呃、算是带入我就是对韩国的片就是有信心的，然后也很喜欢看的。因为我自己的常看的片就是西洋片比较多啊，像一些港片啊，或是或是台湾、呃、拍的片，我比较没有在看。那现在除了西洋片之外，其实其实那个韩国的电影我也会看，然后觉得还不错，大概是这样的、啊，跟大家分享。好，那今天差不多啦，差不多就聊到这里啊，还那就简单的跟大家讲我这礼拜大概做的事情，那。对啊，我我从下礼拜开始就会开始专注在画我的，呃，十月的奖励就是那个泫雅的，呃，一系列的 female comeback， 到时候我再 p 铺到各大平台上面，然后可以大家喜欢的话就赞助我的 patreon 跟追踪哦，你可以在我的、呃 Pixie、啊 pixiv 啊 ，ig 啊 ，twitter 啊，或者这个 devita 上面都可以看到我的作品。那我们今天就先到这边咯，下次见，拜拜。